0: Man darf auch nicht vergessen, die haben viele Leistungsträger verloren, sie haben viele neue dazu bekommen. die sind noch nicht voll integriert, aber es wird passieren und ich glaube, die werden in den nächsten Wochen wichtige Punkte holen.
1: Steine Thesen von Kili und mir gibt es natürlich auch heute wieder in Stammplatz, außerdem reden wir im Allgemeinen über das Bundesliga-Wochenende, war ja eine Menge los, gestern auch die beiden Sonntagsspiele, ein sehr torreiches und eins mit einer Kopfverletzung, die Kili so richtig auf die Palme bringt. Also, dranbleiben lohnt sich. Ich bin André Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Montagmorgen ist mittlerweile fast schon mein Lieblingsmorgen, ganz anders als früher in der Schule, Killi. Denn Montagmorgen heißt Stammplatz, wir blicken beide zusammen zurück auf den letzten Spieltag und da hast du glaube ich heute besonders viel Spaß.
0: Ja, erstens weil meine Unioner äh, relativ weit oben stehen, die haben es richtig geil gemacht auf Schalke, sechs Hütten. Doppelpack von Michel, Doppelpack von Geraldo Becker, äh, der für mich irgendwie auch einer der Spieler des Spieltags war, neben Jan Sommer, der überragend gehalten hat in München für Gladbach. Also die beiden sind so ein bisschen für mich herausgestochen, genauso wie Frie Pong auch äh, für Leverkusen herausgestochen ist. So die Doppelpacker und der geile Torwart, würde ich mal sagen. Und ich habe sehr gute Laune, weil am Wochenende gibt es ein geiles Spitzenspiel, nämlich Union gegen Bayern.
1: Genau, wir arbeiten das jetzt alles nach und nach auf, würde ich sagen, und fangen an mit den Spielen von gestern. Ne? Ja. 15.30 hatten wir die Partie Köln gegen Stuttgart. Und das, was da am Ende bei rausgekommen ist, habe ich schon ungefähr so erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ich habe vielleicht gedacht, da fallen zwei Tore, aber nee.
0: Also ich hätte wirklich gedacht, nach der roten Karte gegen Pfeiffer von Stuttgart, da muss man jetzt auch mal sagen, wenn Kalajdzic geht, dann haben sie nächste Woche gegen Schalke keinen so richtigen Stürmer zur Verfügung. Habe ich schon gedacht, boah, die Kölner haben wieder Glück, haben ja extrem professionell von so Spielsituationen bisher und machen auf jeden Fall noch eine Bude. Ist dann nicht passiert und das 0-0 war dann am Ende wirklich auch gerecht, fand ich.
1: Muss man sagen, war noch eine überragende Parade von Müller, dem Stuttgarter Torwart, dabei. Letzte der, Aktion. Genau, letzte Sekunde. Wie der das Ding fischt, mein lieber Mann. Da musst du so wach sein überhaupt erstmal nach über 90 Minuten, ne?
0: Ja, also den lenkt er da wirklich noch über die Latte und das war ja so eine Situation. Ball klatscht vor ein 16er dann stehen alle vor dir in deinem Sichtfeld und er hält ihn wirklich überragend und war ja schon in den letzten Spieltagen so der Rückhalt vom VfB.
1: Das negative Thema in diesem Spiel und ist wahrscheinlich auch das größte, denn es war 0-0, ist die Kopfverletzung von Chabot. Ich meine, der hat danach noch weiter gespielt, wurde dann wegen der Fußverletzung ausgewechselt, aber das sah schon wieder übel aus.
0: Ja, muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, hat mich auch wahnsinnig aufgeregt und wieder beschäftigt, äh, selbst heute ist es noch so. Weil Kopfverletzungen im Fußball sind ein Riesenthema, genauso wie sie in Amerika sind, in der NFL. Da ist man aber viel weiter, muss ich dir ehrlich sagen, weil da werden die Spieler in so ein blaues Zelt geparkt. Dann werden sie erstmal einhergehend untersucht. In Europa ist die letzten Jahre auch ein bisschen was passiert. Letztes Jahr gab es so eine Charter, die viele Verbände unterschrieben haben von der UEFA. Aber nichtsdestotrotz, ich sage dir ganz ehrlich... Der liegt da blutend auf dem Boden. Der Mavropanos hat sich auch von Stuttgart gleich den Kopf gehalten. Warum nimmst du diese beiden Spieler nicht sicherheitshalber raus für 10 bis 15 Minuten? Ab mit denen in Kabinentrakt spielst 10-10 weiter. Kein Stört's, es gibt keinen Wettbewerbsnachteil für einen von beiden, weil es sind beide zusammengerasselt. Also untersuch beide, egal ob der eine jetzt blutet und der andere nicht, oder der eine liegt erstmal 5 Minuten am Boden oder nicht. Untersuch beide von zwei unabhängigen Ärzten, weil Teamärzte haben auch wieder den Druck. Was sagt der Trainer? soll er jetzt wieder rein, soll er nicht wieder rein? Also ich würde mir da wirklich eine einhergehende Regel von der DFL, vom DFB wünschen, dass man diese Spiele einfach schützt, weil es gibt so ein, ich habe es gelesen, Second-Impact-Syndrom bei einem nächsten Kopfball und es kann sich dann einfach schlimm auswirken für die Spieler und es hat wirklich dann, kann Schäden haben einfach.
1: Und man muss ja dazu sagen, der Schabot hat ja noch eine Riesenchance gehabt, dann mit seinem Turban auf hat er ja so eine Kopfballchance gehabt, wer weiß, wie es dem da ging und als Spieler stehst du ja auch unter Druck, ich meine, das ist einer, der kämpft um seinen Stammplatz mit Hübers, mit Kilian, ne? Der will dann vielleicht auch unbedingt weiterspielen, da muss man den
0: vielleicht schützen. Ja und André, du hast auch gesehen, wie notdürftig dieser Turban da war, auf die Schnelle, ja. damit es weitergehen kann, damit sie nicht in Unterzahl spielen müssen. Dann blutet er die erste Halbzeit komplett übers Gesicht, das ist doch scheiße. Ja. Also hol die Spieler raus und gib ihnen eine Chance, sich zu erholen und dann packst
1: du wieder rein. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr dazu sagt. Also Kili hat einen Vorschlag, da geht es so in Richtung NFL.
0: Ja genau, also Vorbild Amerika und das wirklich mal nachmachen.
1: Machen wir weiter mit dem zweiten Spiel und da war richtig was los da gab es sportliche Highlights Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt und am Ende stand es 3 zu 4 und man konnte als Werder Fan trotzdem nicht so richtig böse sein weil es halt eine geile Partie war
0: Tore satt ne ja. das Spiel mit den meisten Toren in dieser Saison hat mir echt Spaß gemacht zuzugucken ich muss sagen Werder entertaint mich äh, dieses Jahr <lacht> richtig gut und ich habe dich ja hier bei uns im Studio beobachtet wie du die letzten paar Minuten wieder gezittert hast also es hätte ja wieder klappen können muss man ja sagen ne?
1: ja ich habe ja ich habe ja gehofft auch da können wir mal der Reihe nachgehen. Äh, es ging los mit einem Ding, das habe ich bei Pavlenka in dieser Saison schon öfter gesehen, also das ist kein richtig krasser Torwartfehler, aber der Pavlenka hat an den ersten vier Spieltagen schon vier Fernschüsse kassiert und ich finde das eine Zahl für einen Torwart, die lässt sich nicht gut aussehen.
0: Ja, ich finde zwar aller Ehren wert, dass Pavlenka auch in der zweiten Liga bei Werder geblieben ist, aber ich sag dir ganz ehrlich, so richtig Erstligatauglich ist er für mich jetzt doch nicht, weil auch am Fuß ist er nicht wirklich gut, der überlegte diesen einen Ball, Rückpass und den spielt er dann sicherheitshalber aus. Ja. Also spricht auch jetzt nicht gerade für viel Selbstbewusstsein und dann frisst er jetzt halt wieder vier Dinger, die waren alle gut rausgespielt, keine Frage, aber Boah, Werder bräuchte da schon Richtung Klassenerhalt nochmal einen richtigen Rückleid. Also ich hoffe, dass der die
1: nächsten Wochen nochmal stärker wird. Also Werder hat ja auch einen guten Mann auf der Bank, mit etc., also ich glaube, die tun sich da nicht viel, vielleicht reicht es trotzdem für einen Klassenerhalt, weil ich finde, die spielen echt gut mit und wenn ich das mit anderen vergleiche, zu denen wir heute noch kommen, dann hat Werder, glaube ich, ganz gute Karten, aber wenn das mehr werden soll, wenn es mehr als der sichere Klassenerhalt werden soll, vielleicht auch mit einem Auge schielen in Richtung Conference League, du weißt, Werder-Fan, der träumt und so, ne? aber dann reicht es vielleicht mit Pavlenka ehrlich gesagt auch nicht. Wenn wir noch mal auf das Spiel gestern gucken, also Werder hat das Ding ja erstmal gedreht, Jung, schönes Tor gemacht, kurz zweite Kopfballtor schon in dieser Saison. Ja, und dann kamen die Frankfurter aber auch direkt wieder und da muss man sagen, der Kolomoani bei dem 2-2 was der da macht, wie der die Kontrolle behält, das ist schon richtig stark. Also
0: der Typ ist echt Gold wert, Glückwunsch an Markus Kosche, dass man den geholt hat, äh, ablösefrei aus Nord gekommen, ja, also der macht seine Sache richtig, richtig gut. Mario Götze, total stark gewesen, 11,7 Kilometer gerannt, ein Tor gemacht endlich für Frankfurt, sein erstes seit Ewigkeiten in der Bundesliga, Glückwunsch dazu, Kamada wo es ja jetzt Gerüchte gibt, äh, zu Benfica Lissabon wechselt, wird nicht passieren, können wir euch beruhigen. Sowohl nach Bildinfos als auch das, was Markus Kosche gesagt hat, wird das alles nicht passieren. Der wird bleiben, ist auch wichtig, hat zwei Vorlagen gemacht.
1: In der Form von gestern musst du den halten.
0: Ja, also weil sonst brichst du als Eintracht Frankfurt auch wieder auseinander. Aber ich sag dir auch seit gestern, ich habe einen Sieg erwartet von Frankfurt. Ich habe es schon gesagt äh, am Freitag bei uns hier im Podcast. Und ich muss mal sagen, ich habe ja nochmal die Folge gehört, als ich im Urlaub war mit Flo Witte, wo du hier saßt im Podcast. Montags erscheint ja immer die Podcast-Folge und er sagte, Eintracht Frankfurt wird dieses Jahr was mit einem Abstiegskampf zu tun haben. Also Flo. <lacht> äh, boah, Also, das hat halt nichts mit Expertise zu tun. Ne? Also, die werden ganz sicher äh, auch nach Europa schippern in dieser Saison wieder. Die werden sich jetzt richtig fangen.
1: Dass sie sicher nach Europa schippern, wird man sehen, wenn die Champions League kommt. Aber die beiden Mannschaften in der Form von gestern haben, denke ich, beide nichts mit dem Abstieg zu tun. Also, das äh, kann ich mir nicht vorstellen. Aber Thesen ist doch ein gutes Stichwort. Da kommen wir doch jetzt hin oder nicht? Willst du anfangen oder soll ich? Wir haben diesmal jeder zwei. Äh,
0: ich würde dir den Vortritt lassen.
1: Okay, meine erste These geht in Richtung VfL Bochum. Übrigens auch der nächste Gegner von Werder Bremen. Da habe ich mich an einer Sache am Wochenende extrem gestört. Habe das auch viel mit Freunden bei WhatsApp diskutiert. Und zwar haben die sich hinterher total reingesteigert nach dieser Niederlage in Freiburg. Die haben ja schon am Freitagabend gespielt. Da gab es ja den Elfmeter. Ne? Der Riemann zieht den Jalai an, an der Hose und dann gibt es den Elfer. Und dann haben die hinterher so getan, als wenn das kein Elfmeter ist. Das hat mich unfassbar gestört. Weil für mich war das ein ganz, ganz klarer Elfmeter. Und bevor der Riemann sagt, wie kann man da Elfer pfeifen, finde ich, muss man erstmal sagen Sei froh, dass du keine rote Karte gekriegt hast. Weil wenn ich an den Radecki zurückdenke äh, in Dortmund, der bei einem Spielstand, ich weiß gar nicht mehr, wie es da stand, aber Leverkusen lag auf jeden Fall schon zurück. Und der nimmt aus Versehen außerhalb des 16ers den Ball in die Hand. Ich glaube, Reus wäre gar nicht mehr rangekommen. Der kriegt rot. Also weiß Ja
0: Andre, aber die Szene kann ja durchaus kontrovers diskutiert werden, das ist ja gestern auch im Doppelpass so passiert, genau. Salay hat sich einen Vorteil verschafft, nicht bewusst, aber unbewusst, weil er kriegt den Ball vorher an die Hand, aber will dann, er dann ja springt niemals. er nach vorne und rot ist es auch deshalb nicht, weil Heinz da noch steht und den Ball vor Salay klären kann.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, ob der Heinz den klären kann, der läuft alleine aufs Tor zu dann. Die haben dann darüber diskutiert, ja, der fällt nicht nach hinten. Ja, also, sorry, natürlich Aber, fällt der nicht äh, nach hinten. Mach ist Mutter, egal. die
0: Fischer hat nichts mit deiner These genau. zu tun. Die will Nein. ich jetzt hören.
1: Ich wollte nur sagen, also ich habe mich, hab mich extrem darüber aufgeregt, dass man das da so ein bisschen in Richtung Schiedsrichter geschoben hat. Und meine These ist, wenn die Bochumer nicht anfangen, sich zu straffen und sich mit sich selbst zu beschäftigen und da die Fehler zu suchen, weil der Riemann hat auch einfach daneben gegriffen in der Situation, muss man auch ehrlicherweise sagen, dann spielen die eine größere Führtsaison. Dann holen die vielleicht maximal 18 Punkte und werden Letzter.
0: Ne, absolut nicht mit. Ich gehe sogar noch weiter. Der VfL wird seine 30, 35 Punkte holen. Die reichen dann knapp mit viel Zittern zum Klassenerhalt. Sie werden wieder ein kleines Wunder schaffen und in der Bundesliga bleiben, weil Thomas Reis einfach ein sehr, sehr guter Trainer ist und diese Mannschaft entwicklungsfähig ist. Man darf auch nicht vergessen, die haben viele Leistungsträger verloren. Sie haben viele neue dazubekommen. Die sind noch nicht voll integriert, aber es wird passieren und ich glaube, die werden in den nächsten Wochen wichtige
1: Punkte holen. Bin ich sehr gespannt. Also müssen sie jetzt auch, die nächsten Gegner von Bochum sind Werder, Schalke und Köln. Wenn sie da nicht punkten und da müssen, also meiner Meinung nach, schon fast sechs Punkte aus den drei Spielen her, wenn Bochum da wirklich ein gewichtiges Wort im Klassenhalt mitsprechen möchte, dann wird es da wirklich sehr, sehr dunkel. Deine erste These hat auch mit dem Abstiegskampf zu tun, ne?
0: Ja, aber mit Schalke nur 04. Tja. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich habe mir das Programm jetzt angeguckt von Schalke. Ich sage, Schalke holt aus den nächsten drei Spielen. In Stuttgart, zu Hause gegen Bochum und in Dortmund im Derby maximal einen Punkt und Frank Kramer wird rausgeschmissen. Erste Trainerentlassung der Saison.
1: Das ist deine These? Ja. Ähm, ich kann mal so viel spoilern. Ich habe bei unserer Kiktebrunde unserer Stammplatz Brunde auch Kramer als erste Trainerentlassung. Ich glaube das aber nicht, also ich glaube auf jeden Fall nicht, dass sie nur einen Punkt holen, weil ich kann mir nicht vorstellen zum Beispiel, dass sie zu Hause gegen Bochum verlieren. Doch. Die Stuttgarter, die haben auch jetzt große Probleme, die haben nicht mal einen Stürmer nächste Woche, wenn die jetzt keinen holen in den nächsten Tagen. Boah, weiß ich nicht.
0: Aber ich, gut, du hast die jetzt gesehen Union. Ja, ja. also wie Kraut und Rüben sage ich dir ganz ehrlich, ich habe mich auch informiert und habe mal mit einem Schalke-Fan so ein bisschen hin und her geschrieben, da sieht die Sache ein bisschen anders als ich, aber die waren ja gar nicht in den Zweikämpfen, das war ja wirklich eine Frechheit, jetzt verlieren die dem Malik Chao noch, klar, der hat sich zwei riesen individuelle Böcke geleistet gegen Union, aber der geht zum AC Mailand, war gestern schon beim Medizincheck, also... Da müssen auf jeden Fall dort noch jemanden holen in den letzten paar Transfertagen. Und sie müssen noch jemanden offensiv holen. Und ich glaube, der Markt ist sehr, sehr schwierig, gerade für einen angeschlagenen Verein wie Schalke 04. Amin Harid war jetzt zwar endlich mal freigestellt für Gespräche, aber ich glaube, der setzt sich auch lieber bei Schalke auf die Tribüne und verdient seine 900.000 in zwei Monaten. <lacht> aber ähm, auch da
1: soll es übrigens Interessenten geben.
0: Ja, hm? die, die soll es aber schon seit Monaten geben. Klar. Und du wirst dir einfach nicht los. Und Frank Kramer war jetzt nicht die Trainerverpflichtung, die ich von Ruben Schröder erwartet habe, sage ich dir ehrlich. Und die wird schnell revidiert.
1: Okay, deine These ist also, der FC Schalke holt in den nächsten drei Spielen maximal einen Punkt und dann ist Frank Kramer nach dem Derby weg, meinst du? Oder muss er davor schon gehen?
0: Nach dem Derby. Vor dem Derby entlässt du keinen Trainer.
1: Okay. Hast du noch eine?
0: Ja, ich würde sagen, nach dem, was ich bei Bayern gesehen habe in den letzten Minuten, äh, nämlich mattheiste Licht in der Stürmerposition, würde ich zu behaupten wagen, dass mattheiste Licht in dieser Saison mehr Tore macht als Tell und Schuppemutting zusammen.
1: <lacht> ich meine, von Tell erwartet Nagelsmann ja zehn. Da hat ja. er noch gar nichts von gezeigt. Ich
0: glaube, gerade in Europa oder gerade auch in Bundesligaspielen, die hinten raus eng werden, wird De Licht immer wieder nach vorne beordert werden, weil Nagelsmann hat es ja gestern auch so erklärt, er ist mit Abstand der kopfballstärkste Spieler in der Mannschaft. Ja. Äh, sowas gibt es in Europa nicht mal an Stürmermaterial sehr, sehr oft. Vielleicht Lewandowski, Haaland würde ich auch nicht mal so kopfballstark einschätzen wie De Ligt. Äh, also das ist schon ein Modell, was du öfter mal machen kannst, zumal du ja immer einen dritten Innenverteidiger hast. Also ob es jetzt Upa Upamecano ist oder Hernandez ist, einer kann dann immer hinten reinrücken.
1: Pavare kann es auch. und dann, genau, und dann kannst du das Licht nach vorne schieben. Ja, also da gehe ich schon fast mit. Also du sagst mehr als Schopomuting und Tell zusammen. Okay, aber dass der ein paar Tore macht, glaube ich, der hat ja auch schon eins. Ne? Kommt ja auch noch dazu. In und, Bochum. Genau, und ich glaube, der wird auch als Innenverteidiger schon alleine noch ein paar Tore machen. Ja. So, Also von daher nach Standardsituationen auf jeden Fall eine sehr wichtige Waffe für die Bayern. Denn das hast du auch gesehen, wenn der Mané ausgewechselt ist, ist da vorne auch kein anderer Flankenabnehmer mehr.
0: Ja, so sieht's aus,
1: deswegen. Ja. Eine These habe ich noch und zwar ist die relativ schnell aufzulösen, nämlich schon am Ende der Woche. Donnerstag endet ja die Transferfrist und ich bin mir hundertprozentig sicher, wir sehen noch zwei, drei überraschende Kracher-Transfers, sowohl zu als auch Abgänge in der Bundesliga.
0: Ja, auf jeden Fall. Oder? Also ich erwarte, dass Julian Weigel nach Gladbach kommt. Oh, meinst du? Ja, wow. weil ich habe gestern das Interview bei Sky gesehen im Nachgang mit Patrick Wasserzier und Roman Wirkus seinem Gesicht konnte man schon relativ deutlich ablesen, dass sie auf jeden Fall noch, noch was machen werden. Aber glaubst du, die brauchen den? Brauchen ist was anderes, ja. aber haben ist gut.
1: Ja, das stimmt. Haben ne? ist immer besser als brauchen, das ähm, stimmt.
0: Bei Schalke <lacht> wird definitiv noch was passieren, muss. auch in der Offensive muss unbedingt was passieren.
1: Bei Leipzig soll noch was passieren, bei Leverkusen soll noch was passieren.
0: Äh, ja, also hudson O'Doy ist ja in Leverkusen nach wie vor ein Thema. Ja. Ich sage dir, auf der Abgangsseite wird bei Union noch einiges passieren. Zunali ja? weg muss noch passieren, also da gibt es noch ein, zwei Dinge. Kevin Müllwald weg muss noch passieren. Borussia
1: Dortmund muss noch was passieren auf der Abgangsseite, Akanji Stichwort, also den wollen die ganz, ganz ungern, glaube ich, nur weiter mit in die Saison nehmen. Das also ihr hört, Freunde, ne? ja.
0: Das werden sehr, sehr geile, interessante Tage, nochmal transfertechnisch. Bis Donnerstag müsst ihr noch durchhalten. Danach hören wir erstmal auf mit diesem ganzen bäumchen wechsel dich spiel Aber wir sind natürlich für euch da und werden euch jeden Tag informieren. Und ihr kriegt alles hautnah hier mit, wenn Transfer über die Bühne geht. Hört ihr es natürlich hier bei uns in Stammplatz.
1: Wir werden nochmal deutlich enger mit unseren Reportern im Austausch sein. Werden da auf jeden Fall... Augen und Ohren für euch offen halten und das versprechen wir euch. Ihr verpasst hier absolut nichts.
0: So soll es sein, André.
1: Deckel drauf oder was?
0: Den machen wir drauf.
1: Okay, dann war's das und ich sage Tschüss, bis morgen.
0: Schönen Start in die Woche euch. Ciao, ciao.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.